0: Rubicon Hayat'tan herkese merhaba. Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında birçoğumuz suçluluk hissediyoruz. Depremi bizzat yaşayan ve hayatta kalan insanlarımız kaybettiği yakınlarını düşünüyor. Neden onun yerine ben ölmedim diye soruyor kendine. Deprem bölgesinde olmayan birçok insan ise sıcak evlerinde oturmaktan, yumuşacık yataklarda yatmaktan, çeşit çeşit yemekler yemekten adeta utanıyor. Neden böyle hissediyoruz? Bu hisin bir handikapı var mı? Araştırdım, okudum ve uzman psikologların makalelerini inceledim. Edindiğim bilgileri bu video aracılığıyla sizinle paylaşmak istiyorum. Neden onun yerine ben ölmedim düşüncesinin psikolojide bir karşılığı var. Bir sendrom olarak tanımlanıyor bu ifadeyle yansıyan psikoloji. Hayatta kalma suçluluğu sendromu. İnsan hayatta kaldığı için suçluluk hisseder mi? Bir araba kaza yapıyor. Araçtakilerden biri vefat ediyor, diğeri hayatta kalıyor. Daha güncel bir durum. Depremde aynı aileden biri hayatını kaybediyor, diğeri kurtuluyor. Hayatta kalan kendini suçlu hissediyor. Derin bir suçluluk duygusuna kapılıyor. Neden onun yerine ben ölmedim ve keşke onun yerine ben ölseydim diye düşünüyor. Hayıflanıyor. İşte hissedilen bu duruma psikolojide hayatta kalma suçluluğu. İngilizce adıyla Survivor's guilt) deniyor. Yaşanılan travmatik olay sonrası verilen tepkiler, yaz süreci ve kayıpla başa çıkma yöntemleri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Mesela deprem gibi doğal affetlerden sonra kişi hayatta kalmış olmanın anlık mutluluğunu yaşayabiliyor. Hayatta kalmış olmanın getirdiği bu rahatlama ve sevinç duygusu travmatik bir olaydan sonra hayatı tehdit eden bir problemle karşılaşmayanlar için oldukça normal sayılsa da bazı durumlarda bu duygu uzun sürmeyerek Yerini travmatik belirtilere bırakabiliyor. Kişi yaşadığı ölümlü hadise nedeniyle kendisini suçlamaya başlayabiliyor. Suçluluk duygusu genel olarak yanlış bir şey yaptığımızı düşündüğümüzde ya da önemli bir sosyal veya ahlaki kuralı, ahlaki bir kuralı ihmal ettiğimizi düşündüğümüzde ortaya çıkan bilinçli veya bilinç dışı yaşanabilen bir duygu olarak tanımlanıyor. Sağ kalanın suçluluğu kavramı ilk olarak 1960'lı yıllarda Holocaust'ta yani Yahudi soykırımında ...hayatta kalan insanlarda görülmüş ve adlandırılmış. O zamandan beri kavram genişletilmiş ve bugün doğal afetler, kazalar, savaşlar, salgın hastalıklar gibi toplu facialarda görev yapan... ...sağlık çalışanlarında, yakınını kaybeden insanlarda, organ bağışı alıcılarında ve çocuğunu kaybeden ebeveynler gibi bireysel durumlarda da görülebiliyor. Hayatta kalma suçluluğu sendromunda kişi kendi hataları veya ihmalleri nedeniyle yakınının öldüğünü düşünüp suçluluk hissediyor. Hayatta kaldıkları ve vefat eden kişinin hayatta kalmasını sağlayamadıkları için kendilerini suçlu hissedenler ilerleyen süreçlerde ağır bunalım hali yaşayabiliyor. Ölümlü bir hadise yaşadınız ve hayatta kalma suçluluğu hissedip hissetmediğinizi merak ediyorsanız şu belirtilere göre değerlendirme yapabilirsiniz. Sürekli yaşadığınız travmatik olaya geri dönüp düşünüyorsanız yani o olaya saplanıp kalmışsanız, kabuslar görüyorsanız, sürekli bir sinirlilik halindeyseniz Motivasyon eksikliği yaşıyorsanız, ruh haliniz sık sık değişiyor ve öfke patlamaları yaşıyorsanız ve yaşananları geride bırakmakta güçlük çekiyorsanız hayatta kalma suçluluğu sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Hayatta kalma suçluluğu durumunda kişi sonradan anlama önyargısı yaşıyor olabilir. Bu şu demek, insanlar geçmişe bakar ve bir olayın sonucunu bilme yeteneklerini abartırlar. Olanları önceden tahmin etmeleri gerektiğini düşündükleri için sonucu değiştirebilmeleri gerektiğine de ikna olabilirler. Oysa ki bir hadiseyi yaşıyor olduğumuz haldeki görüş başkadır. Hadise olup bittikten sonraki görüş ve analizler başkadır. Söz konusu hatayı tarihi hadiseleri ve kişileri değerlendirirken de yapıyoruz. Peki bu durumdan ne yapılmalı? Uzmanlar tavsiyelerini şöyle sıralıyor. Duygularınızı kabul edin. Aslında bir suçunuz olmasa da bu duygu gerçek ve sindirmeniz için biraz zamana ihtiyacınız var. Hislerinizi insanlarla paylaşın. Yaşadıklarınız ve hissettikleriniz hakkında yakınlarınızla konuşmayı deneyin. Meditasyon tekniklerini deneyebilirsiniz. Nefes alma egzersizleri de sakinleşmenize yardımcı olabilir. Kendinize iyi bakın. Yeterli uyku almaya ve dengeli beslenmeye ve de kişisel hijyeninize dikkat edin. Bilinçaltınız kendini cezalandırmaya meyilli olabilir. Yardım edin. Bir ihtiyaç sahibine maddi yardım yapmaktan kan vermeye kadar vicdan yükünüzü hafifletmenin birçok yolunu bulabilirsiniz. Yardım alın. Kendinizi zorda hissettiğiniz durumlarda uzman bir psikologtan profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Psikolojik destekte bilişsel davranışçı terapinin özellikle etkili olabilecek bir yaklaşım olduğunu belirtiyor psikologlar. Bilişsel davranışçı terapi aracılığıyla danışanlar suçluluk duygularına katkıda bulunan olumsuz düşünceleri keşfetmek için bir terapistle birlikte çalışır. Gerçekçi olmayan düşünceleri incelemek ve bunları daha gerçekçi olanlarla değiştirmek suçluluk ve kendini suçlama duygularını hafifletmeye yardımcı olabilir. Diğer psikoterapi biçimleri ise grup terapisi ve destek grupları olabilir. Psikiyatristlerin önereceği ilaçlar da kişinin suçluluk belirtilerinin tedavisinde yardımcı olabilir. Hayatta kalma suçluluğu ile başa çıkmak için yapılabilecek hususları özetle bu şekilde sıralayabiliriz. Öte yandan vicdanın harekete geçmesi ve empati yapmayı sağlama gibi faydaları olabilir bu hissin. Elbette makul boyutlarda olmak kaydıyla. Hemen hepimiz yaşadık ve yaşıyoruz. İnsanlar enkaz altında. Hayatta kalanlar soğukta, evsiz, çok zor koşullar altında yaşıyor. Yemek bulamıyor, en temel insani ihtiyaçlarını dahi gideremiyorlar. Biz ise sıcak evlerimizde çeşit çeşit yemeklerin olduğu sofralarda oturuyoruz belki de. Bence de bu muhasebeyi kıyası yapmalı ve derhal harekete geçip, Depremzede kardeşlerimiz için elimizden geleni ortaya koymalıyız. Ancak kontrolümüz dışındaki olaylar için kendimizi suçlamamız yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Kimseye bir şey ispat etmek yani canımızın çok yandığını, çok üzüldüğümüzü kanıtlamak, göstermek zorunda değiliz. Vicdanımız güçlü ise zaten acıyı hisseder ve ihtiyacı olanlara yardım etmek için elimizden geleni yaparız. Suni yapmacık suçluluk hissi gösterilerine karşı da Duyarlı olmak lazım. Yaşanan bir felakete veya kitlesel mağduriyetle ilgili ister kendi kendimizi suçlayalım, isterse ithamlar dışarıdan geliyor olsun fark etmez. Vicdanımız mihenk taşıdır. Stephen Covey'in ifadeleriyle yaşanan mağduriyetin olumsuz etkilerini giderme adına kendi etki alanımızda elimizden geleni yaptıysak ve yapıyorsak, küçük menfaat hesaplarına kapılıp konforlu bir köşeye çekilmediysek, gerektiğinde bedel ödemekten kaçmadıysak, Kendimizi hırpalamamızın, yıpratmamızın bir gereği yok. Hatta zararı var. Hayatta kalma suçluluğu sendromu insanın moralini ve yaşam enerjisini tüketir. İleri safhalarda kımıldayamaz haleyi bile getirebilir. Depresyona kapılmış ve yerinden kımıldayamaz hale gelmiş bir insanın da ne kendisine ne de bir başkasına faydası olur. Aslında ne yaşamış olursak olalım ayakta kalmak ve başkalarının da ayakta kalmasına yardımcı olmaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon portalı takipte kalın.